0: Willkommen bei Talking Red. Heute mit einem Gespräch unter Kolleginnen und Kollegen. Bei mir im Podcaststudio sind heute GVV-Geschäftsführer Gernot Leskova und unsere neue Kollegin Karina meyerhofer Sie unterstützt uns in der Content Creation und im Social Media Bereich. Hallo Gernot, hallo Karina, schön, dass ihr da seid. Hallo, ja,
1: Julia, danke schön.
0: Ja, wir sprechen über Klimaschutzprojekte in steirischen Gemeinden und da ist der Gernot unser Experte und er wird uns jetzt gleich mal erklären, was ist eigentlich der GVV und was hat er mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun.
1: Danke, Julia, mal für die Einladung zu dem Podcast. Die Experten und Expertinnen, das sind unsere knapp 1600 Gemeindemandatare und Gemeindemandatarinnen in der Steiermark, wir sind voriges Jahr darauf gekommen, dass wir da wirkliche Experten und Expertinnen haben, wenn es um Klimaschutz geht. Vor der Landeskonferenz haben wir den Aufruf gestartet. Die Gemeindeverantwortlichen mögen uns ihre besten Klima- und Umweltschutzprojekte schicken und es ist eine ungeheure Zahl an Klima- und Umweltschutzprojekten aus den Gemeinden bei uns angelangt. Unsere Aufgabe als GVV ist es, die erste Anlaufstelle für diese 1600 Gemeindemandatarinnen der SPÖ in der Steiermark zu sein ein Netzwerk zu bilden und die besten Ideen einfach auszutauschen und für alle zugänglich zu machen. Und genau das haben wir im Klima- und Umweltschutz gemacht.
0: Und diese Projekte sind in der Broschüre Erdacht, gemacht, entfacht, zusammengefasst. Die verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt sprechen wir ein bisschen darüber, welche Projekte da drinnen abgebildet werden. Und jede Gemeinderätin, jeder Gemeinderat oder auch jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich inspirieren lassen und vielleicht im Anschluss auch gerne selbst ein Klimaschutzprojekt starten. Vielleicht beginnen wir gleich mit der Karina. Du bist ja aus Bruck und auch Bruck hat einige interessante Projekte schon gestartet. Erzähl mal, welche kennst du? Sehr bekannt ist vermutlich in Bruck das Naturschutzzentrum Weitental. Das gibt es inzwischen schon seit 30 Jahren. Und das ist eine Auffangstation für geschützte Tierarten, also hauptsächlich um die Vögel und Säugetiere da. Es ist auch ein beliebtes Naherholungsgebiet in Bruck und die Umgebung natürlich, also es kommen Urlauber in, also in die Region. Dort gibt es auch ein Naturschutzgebiet, also der Wald und die dazugehörigen Gewässer sind halt auch eine gute Sache für die Umwelt in der Region. Und was Neues ist das Wasserkraftwerk von Bruckner Moor, das die Region auch mit eigenem Strom versorgt, nachhaltigem Strom. Gernot, wie schaut es in deiner Heimat aus?
1: Sehr gut, würde ich sagen. Wir <lacht> sind ja in der Nachbarstadt daheim. Ich bin ein Kapfenberger, Karina ist Bruckerin. Ich habe meine halbe Kindheit, glaube ich, in Bruck im Weitental in diesem Naturschutzzentrum verbracht. Meine Mutter hat damals dort gearbeitet. Uh, und ich glaube, dass alle Städte, jetzt nicht nur Bruck und Kapfenberg, irrsinnig viel in dem Bereich tun. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, es hat ein Projekt gegeben, gerade an unserer Stadtgrenze zwischen Bruck und Kapfenberg, wo ein privater Investor ähm, eine Ablagerungsstation für Bauschutt machen wollte. Wir haben das Gebiet gekauft und machen gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur dort gerade ein Forschungszentrum, wo wir versuchen, jene Pflanzenarten, die wir brauchen, werden in nächster Zeit durch den Klimawandel die daumen bei uns auch möglich sind, zu gedeihen und zu wachsen, dort zu erforschen, um damit wieder Grundlage zu bieten für andere Gemeinden. Auch. Wir machen beispielsweise in der Stadt gerade ein eigenes E-Mobilitätssystem, ein Verleihsystem, wie es, es in den Landeshauptstädten auch schon gibt, was wir aber hier als Stadt aufziehen wollen, um den Menschen einmal den Einstieg in die E-Mobilität auf diese Weise zu ermöglichen. Und wir sind auch gerade dabei, gemeinsam mit der Umweltlandesrätin, es betrifft jetzt wieder die Steiermark-Ebene, äh, noch äh, in dieser Woche ein Förderprogramm für E-Mobilität, nämlich für die Ladestationen, auf Schiene zu bringen.
0: Sehr cool. Wie schaut es in der Südoststeiermark aus, in meiner ursprünglichen Heimat? Ich glaube, Tischen hat ein ganz interessantes Projekt gestartet, sehe ich hier im Heft. Magst du uns was darüber erzählen, Gerne?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist ein Projekt, das gibt es nicht nur in Tischen, das gibt es jetzt mittlerweile schon in mehreren Gemeinden, und zwar geht es da um das regionale Einkaufen. Wenn wir über Klima- und Umweltschutz sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir die individuelle Mobilität irgendwie ein bisschen einschränken möchten, dass die Leute nicht nur auf der grünen Wiese irgendwo äh, in den, in den Fachmarktzentren einkaufen, dann geht es auch darum, unsere Ortskerne zu beleben, die Ortskerne zu stärken und dafür zu sorgen, dass also die Menschen, die dort da sind, auch wirklich im Ortskern einkaufen können. Und Tischen und einige andere SPÖ-Gemeinden haben sie den Regionalitätsgutschein einfallen lassen, wo Menschen, die im Ort einkaufen, auch belohnt werden dafür, indem sie nämlich einen gewissen Prozentsatz, 10 Prozent ihrer, ihrer Einkaufssumme im Ort als Gutscheine für den eigenen Ort wieder Retour bekommen. Das gilt also auch für Vereinsförderungen, wenn Vereine Feste veranstalten, was hoffentlich bald auch wieder möglich sein wird. Und für diese Feste im Ort einkaufen kriegen sie ja diese 10 Prozent Gutscheine. Hat mehrere Vorteile. Einerseits natürlich unterstützen wir den lokalen Handel den lokalen Lebensmittler vielleicht, der in vielen Orten ja leider eh schon abhanden gekommen ist. Und auf der anderen Seite ist es wirklich ein Anreiz, auch diese, diese äh, Kassenbons wie früher mal beim Konsum, weil sie dann da noch erinnern kann, zu sammeln und am Ende des Jahres dann einen schönen Gutschein zu kriegen, ist sicherlich besser als die direkte Forderung für den, für den Nahversorger. Mhm. In der Broschüre, die Julia ist ja so lieb und wird sie auch verlinken, ihr findet sie ja auf www.wirmachengemeinde.at, die Broschüre. Es sind einfach Projekte drinnen, die alle Lebensbereiche in der Gemeinde eigentlich betreffen. Es geht von Mobilität, es geht über Photovoltaikanlagen, es geht um Bürgerbeteiligung, es geht um Urban Gardening, es geht um Gemeinschaftsgärten, es geht um Pflanzentauschbörsen, die auf Schiene gebracht wurden, um Kräutergärten in den Gemeinden. Einfach all das, was eine Gemeinde lebenswert macht und was dazu beitragen kann, einfach klimafit gemeinsam mit der Bevölkerung in die Zukunft zu geben. Ganz viele Projekte sind Einstanden mit Bürgerbeteiligung und das glaube ich ist auch ganz wichtig für sozialdemokratische Klimapolitik vor Ort. Die Betroffenen und schließlich und endlich wir alle Betroffenen vom Klimawandel zu Beteiligten zu machen, sie mit einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, quasi wie beim Kommunalen Klimarat. Es gibt ja jetzt den Klimarat auf, auf Bundesebene, auf kommunaler Ebene einfach mitzuentscheiden, wie die klimafitte Zukunft der Gemeinde ausschauen soll.
0: Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem, weil du sagst Klimawandel, ich habe jetzt gelesen, dass man Klimawandel als Wort eigentlich meiden sollte, mhm. weil es ja eigentlich eine, ja, aber ein Wandel ist ja irgendwo auch was Positives ja, ja, ja. und äh, irgendwo ist es eine Krise oder auch eine ja, Klimakatastrophe, wenn man so will.
1: Aber auch die Krise hat immer die Möglichkeiten. Chancen zu bieten und ich glaube, die Chancen ergeben sich ja durch diese Krise, nämlich dass Menschen vor Ort wieder zusammenkommen und sie gemeinsam Gedanken machen und überlegen, wie gehen wir es an, wie können wir das machen und das ist schon ein wichtiger Punkt, der in der Broschüre auskommt. das unterscheidet glaube ich auch sozialdemokratische Klimapolitik von anderer Klimapolitik, dass sie immer auch mit sozialer Verantwortung gemacht werden muss. Mhm. Ja. Und Da bin ich auch sehr froh, dass wir mit der Uschi Lackner, Landesrätin haben, die die Sozialpolitik einfach in ihrer DNA verankert hat. Und wenn wir uns anschauen, den Ölkesseltausch beispielsweise in der Steiermark, das ist etwas, eine Heizung umzustellen, kostet eine Unmenge an Geld. Das kann sich nicht jeder leisten und ich kann nicht mit einem erhobenen Zeigefinger in der Kommune Klimapolitik machen und sagen... Pitche jetzt tauscht endlich ihre alten Ölkessel, sondern ich muss auch die dementsprechenden finanziellen Möglichkeiten schaffen, damit jeder klimaneutral herzen kann und sie das auch leisten kann.
0: Mhm. Weil du unsere Umweltlandesrätin erwähnst, sind zwischen GVV und, und unserer Umweltlandesrätin auch Kooperationen geplant fürs kommende Jahr?
1: Ja, wir haben... Wir haben diese Kooperationen schon gestartet mit der Landeskonferenz. Wir haben ja im letzten Jahr gesagt, wir wollen eine Landeskonferenz veranstalten, die auch einem inhaltlichen Thema gewidmet ist und das war der Klima- und der Umweltschutz. Und es wurde auch ein Leitantrag beschlossen, an dem wir weiter arbeiten werden, an der Umsetzung arbeiten werden und ein ganz wichtiger Punkt war diese Kooperation zwischen Land Steiermark und äh, den Gemeinden. Das wollen wir im heurigen Jahr forcieren. Wir haben für März geplant eine, eine grüne Tour durch die roten Gemeinden mit der Uschi Lackner die Ushi hat ja Gemeindeservice ins Leben gerufen, um den Gemeinden wirklich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sie im Klima- und Umweltschutz was machen wollen, wenn sie was angehen wollen, wo alle Förderungen zusammengefasst sind, wo wirklich Hilfe angeboten wird. Und das will ich mir vor Ort noch einmal vorstellen.
0: Mhm. Super. Und nochmal zurück in die Vergangenheit, weil du die Landeskonferenz angesprochen hast, der, die GVV-Landeskonferenz nämlich, die war eine klimazertifizierte Veranstaltung. Wie habt ihr das geschafft und was kannst du anderen Organisationen mitgeben an Erfahrungswerten?
1: Wir sind davor gewarnt worden, das zu machen. Ja, es, es wurde uns gesagt, das ist irrsinnig viel mehr Aufwand und das wird euch noch, noch tun, wenn es das wirklich probiert. Um ehrlich zu sein, ja, es ist ein bisschen bürokratisch. Ja. also Es gibt vom Land die Möglichkeit, eine, eine Veranstaltung äh, zu zertifizieren. Man muss natürlich einige Nachweise erbringen, aber das war uns auch selber wichtig bei dieser Konferenz. Wir können nicht eine Umweltkonferenz machen oder jeder kommt mit einem eigenen BKW und dann wird aus dem Plastikbecher getrunken und so. Das war uns klar, mhm. das funktioniert nicht, das passt nicht zusammen und das wollen wir auch nicht. Und haben versucht wirklich alle Maßnahmen zu ergreifen, um möglichst klimaneutral zu tagen. Wir haben allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die öffentlich angereist sind, da muss man natürlich auch den, den Tagungsort dementsprechend auswählen, die also mit den ÖBB gekommen sind, die Möglichkeit gegeben, diese Kosten von uns vom GVV retour zu bekommen. Wir haben Leihfahrräder am Bahnhof gehabt, wir haben Sammeltaxis am Bahnhof gehabt, haben versucht, so wenig Papier wie möglich zu produzieren. Da kommt uns ja halt dazu zugute, dass die SPÖ Steiermark technisch gut ausgestattet ist. Wir haben eine App, wo man die Tagungsunterlagen hochladen können. Wir haben mit regionalen Caterings gearbeitet, also haben wirklich versucht, da bei den Giveaways regionalen Honig anzubieten, so klimaneutral wie möglich zu tagen. Wurden dann auch zertifiziert, hat den Vorteil auch für den Veranstaltungsort, dass damit gleich die Kultur- und Kunsthalle in, in Knittelfeld in dem Fall mitzertifiziert wurde. Das heißt, auch die, die Austragungsstadt hat ein bisschen einen, einen Vorteil dadurch gehabt. Aber Mittlerweile muss ich sagen, egal zu welchem Thema wir tagen würden, ich würde es nicht mehr anders machen. Wenn man es das erste Mal gemacht hat, weiß man auch, wie die Abläufe sind. Es ist dann doch relativ problemlos, wenn man die, die vorgeschriebenen Standards einhält, zu dieser Zertifizierung zu kommen und man hat einfach ein gutes Gefühl und weiß, dort passt es ja. Mhm. Das war nachhaltig.
0: Ja, und es war nicht nur nachhaltig, es war auch eine rundum spannende und Lustige, kurzweilige Konferenz, das kann ich bestätigen, ich war dort Dankeschön. und habe hab seitdem auch dieses, dieses Waschmittel <lacht> aus Altöl zu Hause. Ich auch, ich auch. Das <lacht> ist super.
1: Danke an alle, die mitgearbeitet haben, an die Julia, wäre sonst nicht möglich gewesen, da sieht man, wie wir zusammenhalten in der SPÖ. Egal, welche Teilorganisation betroffen ist, bei Konferenzen halten wir auch zusammen und arbeiten auch zusammen. Nicht nur bei Konferenzen, sonst da Und wir haben schon probiert, den, den regionalen Produzenten, die einfach innovative Ideen haben, auch die Möglichkeit zu geben, das auszustellen und zu zeigen, was in der Steiermark am Potenzial da ist, um eine umweltgerechte Zukunft möglich zu machen für alle Steirerinnen und Steirer. Mhm, ja. Das Waschmittel genau. ist sehr gut.
0: Ja, und die Bienen waren auch vor Ort.
1: Bienen waren mit vor Ort, Honig. der Stadthonig war vor Ort, Knittelfeld hat einen eigenen Stadthonig beispielsweise. Also, es gibt so viele Möglichkeiten und man muss das Zeug nicht irgendwo herbestellen, man muss nicht immer ja Plastikklumpert herschenken. Es geht auch mit einfachen Mitteln.
0: Mhm. Und nicht alles bei Amazon bestellen. Gar nichts. Genau. Ja, und ähm, wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, denken, ich will auch das ein oder andere Klimaschutzprojekt bei mir in der Gemeinde starten, wo können sie Unterstützung bekommen von dir bzw. vom GVV?
1: Genau, also was die Mandatare und Mandatarinnen betrifft, erste Anlaufstelle, glaube ich, möchten wir auch sein als GVV, aber natürlich auch das Gemeindeservice, äh, das bei der USCHI beheimatet ist. Wir haben Ideen, wir haben Projekte einerseits in der Broschüre zusammengefasst, wir werden im heiligen Jahr es der Eintagspflege sein, dass man sagt, jetzt haben wir eine Umweltkonferenz gehabt, damit haben wir das Umweltthema erledigt. Das wäre zu wenig. Wir werden im heiligen Jahr daran weiterarbeiten. Und zwar planen wir, ich meine, der Klimarat auf Bundesebene ist ja sehr schön. Es gibt jetzt auch die Klimaneuzeit. Das ist in etwa der Klimarat auf steirischer Ebene. Unter www.klimaneuzeit.at kann man sich bewerben, findet im März statt. Und da werden Steirerinnen und Steirer über die steirische Klimazukunft beraten. Und wir wollen das aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur für Ausgewählte, ermöglichen und in möglichst vielen steirischen Gemeinden Zukunftswerkstätten zum Thema Klima machen, wo einfach interessierte Bürgerinnen eingeladen werden, uns zu begleiten, ein Stück des Weges mit uns zu gehen. Keine Angst, man muss nicht gleich Mitglied der SPÖ werden, kann man natürlich, muss man aber nicht. Und wo wir einer ganz breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, wohin hinter die Kulissen der Gemeindepolitik zu schauen, auch mit dem Bürgerpraktikum im Umweltbereich, das es schon gegeben hat, einfach mitzugestalten, mitzureden, denn es ist ihre Stadt, es ist ihre Gemeinde. Und äh, dafür steht auch der GVV, diese Vorhänge der Kommunalpolitik zu öffnen, frischen Wind einzulassen, neue Ideen einzulassen, junge Leute einzulassen und sie mitmachen zu lassen, wenn es um ihre Zukunft geht.
0: Mhm. Alle links. Findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Ja. Der Kontakt zum GVV natürlich auch. Ihr findet die Infos zum GVV unter www.wirmachengemeinde.at und auch in der SPÖ-Steiermark-App, die für jeden und jede herunterzuladen ist.
1: Genau. Würden in wir Info auch empfehlen, weil es einfach eine Hilfestellung für die Mandatarinnen und Mandatare im täglichen Gemeindeleben ist und in der täglichen Arbeit.
0: Mhm. Aber runterladen kann es prinzipiell. Jeder. Jeder und Jeder. jede.
1: Jeder.
0: Ja, naja, da können wir noch eine Frage klären zum Abschluss. Und zwar, dir sind ja die sozialdemokratischen Gemeinden bestens bekannt und die Projekte dieser Gemeinden. Was unterscheidet jetzt die sozialdemokratische Klima- und Umweltpolitik von der Politik anderer Parteien in den Städten und Gemeinden.
1: Genau, ich habe es ja schon vorher kurz angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste, was uns unterscheidet, ist die soziale Verantwortung. Wir machen kein Klima- und keine Umweltpolitik vor Ort mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen den Bürger und der Bürgerin, was zu tun ist und was zu unterlassen ist, sondern wir haben die soziale Verantwortung. Wir wissen, mit welchen täglichen Nöten die Menschen auch betroffen sind und beschäftigt sind, gerade in Zeiten einer galoppierenden Inflation, mit vielen Preistreibern, wo wir schauen müssen, dass Klimaschutz und ähm, einfaches das tägliche Auskommen mit dem Einkommen auch Hand in Hand gehen können. Also die soziale Verantwortung unterscheidet uns elementar von konservativer Klimapolitik. Und der zweite Punkt ist, wir wollen keine Klimapolitik im Büro machen, im stillen Kämmerlein, sondern wir wollen Klimapolitik mit den, Steirerinnen und den Steirern und mit den Menschen in den Gemeinden machen, gemeinsam.
0: Über das Klimaticket haben wir noch nicht gesprochen. Ja. Es gibt es ja ab, also seit 1.1., jetzt seit guten zwei Wochen, das steirische Klimaticket. Es ist ein bisschen laut bei uns im Hintergrund.
1: Ja. Wir haben halt viel Parteienverkehr. <lacht> Nicht nur, weil wir eine Partei sind. <lacht> Die Post ist da. Kein Amazon-Paket. Nein, nein.
0: Nein, bestimmt was Regionales. Ja, reden wir über das Klimaticket. Gerne hast du schon eins?
1: Ja, ich habe eins. Sehr schön. Bin mit dem Zug da, habe ein Klimaticket. Ich habe mir zuerst gedacht, ich bin schon gespannt, wie viel mehr Menschen dann im Zug sind. Man merkt schon ein bisschen, also es hat schon eingeschlagen, es ist äh, richtig gut umgesetzt in der Steiermark. Da möchte ich mich auch beim, beim, bei unserem Parteivorsitzenden, beim landeshauptmann Lang bedanken, der überhaupt der wichtige Stütze für die Gemeinden ist. Ohne ihn, glaube ich, war das Klimaticket in der Steiermark nicht so auf Schiene gebracht worden, im wahrsten Sinn des Wortes. Und er ist auch einer, der als Gemeindereferent natürlich viele Klima- und Umweltprojekte in den Gemeinden mit unterstützt. Wenn es darum geht, Photovoltaikanlagen beispielsweise auf öffentlichen Gebäuden zu installieren, wenn es darum geht, klimaneutrale Schulbauten zu errichten, dann kommen viele dieser Mittel aus seinem Ressort. Und natürlich auch als Verkehrslandesrat der Ausbau des Radwegenetzes in der Steiermark geht auf seine Kappe, das ist auch ein wichtiger Bestandteil und all die Punkte zusammen helfen natürlich, die Lebensqualität in den Regionen, in den Gemeinden zu erhöhen und den Menschen die Möglichkeit zu bieten, wenn sie Pendler und Pendlerinnen sind, in ihrer liebgewonnenen Gemeinde zu leben und vielleicht trotzdem in Graz zu arbeiten, so wie es bei mir beispielsweise ist und ich bin sehr glücklich über das Klimaticket, ich der mir knapp 800 Euro im Jahr durch das Klimaticket.
0: Wow, das heißt, wie viel zahlst du für das Klimaticket?
1: Uh, jetzt hast du mich schnell gefragt. Das sind keine 600 Euro jedenfalls, die ich für das Klimaticket zahle. Und vorher hat die Jahreskarten mit der ÖBB von Kapfenberg nach Graz knapp 1400 Euro kostet.
0: Wow. Ja. Und mit dem Klimaticket ist man dann doch in der ganzen Und das Steiermark. Und
1: Euro kann alles fahren, kann GVB Und fahren, unterwegs. kann daheim mit dem Verkehrsbetrieb fahren. Das mhm. zahlt sie aus.
0: Ich habe noch keins. Aber ich werde es mir auch besorgen. Unbedingt. Danke fürs Gespräch, lieber Gernot.
1: Ich sage danke, liebe Julia. Die Karine und ist wieder im Büro.
0: Die Karine hat heute einen sehr dichten Tag. Lieber Gernot, danke, dass du da warst. Danke für den nachhaltigen roten Faden in deiner Arbeit.
1: Danke, Julia.
0: Ja, ich hoffe, wir machen irgendwann mal wieder einen Podcast zusammen. Und ich hoffe, ja. auch die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten einige Inspirationen in Sachen nachhaltiger Projekte mitnehmen. Alle Kontakte und Infos verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Talking Red.